0: Es muss Mechanismen geben, die das Ganze transparenter machen und steuern. Das, was ein Oliver Pocher macht, ein Böhmermann, das, was Marvin macht, das ist ja ein grundsätzliches Problem. Wenn ihr euch auf Social Media etwas aufbauen wollt, glaubt mir, das ist jetzt wirklich ein Appell an alle. Fake, fake, fake. Hey Leute, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist gerade Montag. 0 Uhr 52, wenn ich diese Podcast-Folge aufnehme und ich habe jetzt gerade aufgelegt, bin noch anderthalb Stunden mit dem lieben Mark Eggers telefoniert. Ihr kennt ihn, wir haben auch schon einige Podcast-Folgen zusammen gemacht. Vielleicht verfolgt der ein oder andere sogar unsere Streams zusammen. Wir machen ja einmal im Monat den 12 Stunden zu viel Stream. Und ja, wir haben gerade über ein Thema geredet und dieses Thema möchte ich jetzt tatsächlich auch als Podcast-Folgenthema nehmen. Ich hatte mir eigentlich was ganz anderes zurechtgelegt. Ich wollte über das Thema Ängste sprechen, über negative Gedanken, weil ich glaube, jeder ja, hier aus Deutschland, Österreich, Schweiz, der gerade rausguckt, der ist vielleicht abends mal so ein bisschen mellow, so ein bisschen melancholisch, ein bisschen depri, weil man sich so denkt, hey, müsste nicht eigentlich draußen jetzt die Sonne scheinen? Sollte man nicht eigentlich in einem Biergarten sitzen? Gut, ich wahrscheinlich dann eher in so einem Gin-Tonic-Garten oder so, aber ihr wisst, was ich meine. Und bei uns sind Hagelstürme. Bei uns kommt irgendwie die Sonne raus, ich setze mich auf die Dachterrasse und fünf Minuten später haben wir hier einen Platzregen. Ähm, ja, man sagt ja, das April, Aprilwetter macht, was es will, aber irgendwie ähm, der Mai auch, ja, <lacht> anscheinend. Und ich habe da heute ein YouTube-Video zu aufgenommen und deshalb dachte ich eigentlich, ich nehme das auch ähm, für diese Folge, werde mit euch ein bisschen drüber sprechen, wie man meiner Meinung nach negative Gedanken los wird. Aber wir müssen das jetzt verschieben, beziehungsweise ihr könnt euch natürlich auch dann das YouTube-Video angucken. Das wird die nächsten Tage online kommen, wahrscheinlich sogar morgen, wenn du diese Podcast-Folge direkt am Mittwoch hörst. Und ich muss einfach auf ein Thema eingehen, was mich die letzten Tage krass beschäftigt hat. Und zwar habt ihr vielleicht mitbekommen, dass der liebe Marvin, Marvin Wildhage, hat ein Video gemacht zum Thema Fake Influencer. Und er hat eine eigene Creme entwickelt. Hydro Hype heißt diese Creme. Und ich muss erstmal Props ausgeben, also an den Marvin wirklich ganz, ganz krasse Arbeit. Dieses Video ist ein Jahr Vorarbeit. Ich erkläre euch ganz kurz den Hintergrund, wer es nicht gesehen hat. Es war auch auf Platz 1 in den YouTube-Trends. Es gibt mittlerweile, glaube ich, den dritten oder sogar schon vierten Teil. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, guckt euch dieses Video an, weil im Endeffekt soll das Video aufzeigen, dass in Anführungszeichen Influencer alles für Geld machen. Und es ist halt so, er hat eine Creme entwickelt, die gibt es eigentlich gar nicht, Hydro Hype. Das ist nur Gleitgel, ja? also Gleitgel, was man tatsächlich für den Geschlechtsakt benutzt oder es gibt Menschen, die benutzen sowas und ähm, ich war da noch nie ein Fan von, aber ihr wisst, was ich meine, so und er hat dieses Gleitgel da reingefüllt und hat gesagt, hey, das ist eine Feuchtigkeitscreme, so. Und dazu gibt es eine eigene Website, es gibt eine PR-Agentur und er hat das alles selber gebaut, also mit seinem Team zusammen, ne? eine Website für die Creme mit Testimonials und was diese Creme denn alles kann und eine PR-Agentur, die sich um die Creme und die Vermarktung kümmert, er ist zu den verschiedenen Biomärkten gefahren, hat Bilder von der Creme vor dem Markt gemacht, er hat glaube ich sogar die Creme in den Markt mit reingenommen, hat so getan, als würde die da liegen und so weiter also wirklich mega aufgefahren, dann hat er verschiedene Influencer angeschrieben, hat gesagt, hey, würdet ihr die promoten und so, ich zahle euch auch ganz gut. Und viele haben Nein gesagt, was erstmal gut ist, weil unter anderem war in den Inhaltsstoffen das pipi kaka seed oil <lacht> und äh, Uran-gefiltertes Wasser. Ja, also Uran natürlich nicht unbedingt das, was man sich jetzt ins Gesicht äh, schmieren möchte, und viele haben auch gesagt, nee, also kommt uns ein bisschen komisch vor, haben das einfach abgelehnt. Und es gab eben auch Influencer, die darauf reingefallen sind, wie zum Beispiel eine Inisa Bukvich, das ist die Freundin von Simon Desu, die war mal bei Germany's Next Top Models, mittlerweile mit Simon nach Dubai ausgewandert und auch Leon Marcher. Also Leon Mascher ist auch, wenn man so ein bisschen in der YouTube-Szene unterwegs ist in den letzten Jahren nicht gerade so positiv aufgefallen. Zum Beispiel hat er so Pranks gemacht, die im Nachhinein alle als Fake entlarvt wurden von einem YouTuber namens Mimi. Das waren riesige Battles, die da stattgefunden haben. Und ja, beide auch in der Vergangenheit schon mal so ein bisschen auffällig gewesen, nicht immer die Wahrheit zu sagen, ein bisschen merkwürdige Dinge zu promoten und so weiter. So, beide fallen drauf rein. Beide halten die Creme in die Kamera, sagen, hey, äh, mega gut, ich habe hier die Hydro-Hype-Creme benutzt und ja, meine Haut ist so feucht und schmieren sich im Endeffekt Leitgehre ins Gesicht. So, warum? Weil sie natürlich die Kohle haben wollen. Bei Leon Mascher geht das Ganze sogar noch weiter. Da wurde dann sogar vom Management noch gedroht. Also die haben den Marvin dann angerufen und haben tatsächlich sogar um Ecken herum körperliche, ähm, ja, wie sagt man das, ja, Schläge angedroht. Die haben gesagt, hey, wenn du das Geld nicht zahlst für die Promotion, dann schicken wir euch Leute vorbei. Und das ist natürlich ein Riesending gewesen. So, Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, denn auch zum Beispiel ein Böhmermann hat ja bei ZDF äh, Magazin Royal äh, sehr, sehr stark Influencer kritisiert, die nach Dubai ausgewandert sind. wie Zum Beispiel die Harrisons oder Sammy Slimani ähm, und so weiter. Und es gibt ja auch immer noch Oliver Pocher, der mit seiner Bildschirmkontrolle jeden Tag Instagram-Stories von Influencern auseinandernimmt. Und man sieht, wenn man sich diese Zahlen mal anguckt, also Marvin mit jedem Video in den YouTube-Trends. Böhmermann, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ja, sowieso immer relevant, egal ob seine Tweets sind oder ZDF-Magazin Royal. Und auf der anderen Seite jetzt ähm, dann auch noch Oliver Pocher, der wirklich mit der Bildschirmkontrolle, das sind IGTVs. Man muss sich das mal reingucken. Oder ich glaube Live-Videos, die er als IGTVs hochlädt. Millionen von Views. Also es ist eine riesige ein riesiges Interesse da, von Menschen zu erfahren, sind Influencer wirklich solche Schweine, tun die wirklich alles für Geld und so weiter. Und da möchte ich mit euch mal gerne reingehen. Denn es ist halt so, dass Influencer-Marketing ein riesiges Geschäftsfeld geworden ist. Ja, zum Beispiel Instagram, YouTube, TikTok. Wer da Follower hat, der kann halt damit relativ schnell Geld verdienen. Ja, es ist mittlerweile so, dass viele Firmen auf Mikroinfluencer setzen und wenn du halt auf einer Plattform 5000 Follower hast, kannst du anfangen, damit Geld zu verdienen. So, dann kannst du rausgehen und dann kriegst du am Anfang Products for free. Also eine Firma fragt an, sagt, hey, hast du Lust, unsere Produkte zu bewerben, aber wir schicken dir einfach mal die Produkte zu, so, du bekommst die, hast dann Klamotten for free oder Beauty-Produkte und andere Dinge und hältst sie einfach in die Kamera und sagst, hey, kauf das doch auch, so danach bekommst du Geld. Sondern also fängt das mit 200 Euro an, 500 Euro und das geht wirklich sehr, sehr schnell nach oben. Ja, wenn du beispielsweise bei Instagram, so wie ich, 170.000 Follower hast, ich kann da ja ganz offen drüber reden, <lacht> Gott sei Dank, ja, bei den anderen ist das ja immer so, wenn ich jetzt Zahlen von anderen Influencern sage, dann ja, habe ich direkt irgendwie ein Anwaltsschreiben. Aber ich kann euch zum Beispiel sagen, dass ich mit meinen Stats, also ich habe natürlich auch ein sehr, sage ich mal, angeregtes Profil, ne? viele deutschsprachige Leute, viele Kommentare, oft mal 200, 300, ohne dass ich jetzt irgendwelche Gewinnspiele habe oder so und ja, gutes Engagement, ne? gute Storyviews, gutes Engagement, viele Leute schreiben mir, ich habe natürlich auch eine sehr kaufkräftige Zielgruppe, das muss man sagen, ich habe bei YouTube einen CPM von fast 20 und so ist es halt bei mir so, dass ich für ein Placement tatsächlich schon mal 15.000 Euro bekommen habe, ne? für ein paar Stories und für einen Feed Post und ihr könnt euch vorstellen, wenn jetzt jemand eine Million hat oder zwei Millionen, drei Millionen, wie viel Geld wirklich Firmen bezahlen, um solche Placements zu machen. Und das ist auch oftmals beispielsweise sehr lukrativ. Ja, ich kann euch von meinem Placement sagen, äh, ich habe ja damals Dell promoted und das ist auch ein langfristiger Partner von mir, weil ich habe zu Hause hier alles von Dell. Und viele Leute haben mir da auch geschrieben, hey, wegen dir habe ich mir einen Laptop gezogen und bin jetzt auch mal auf Alienware umgestiegen und so. Also das rentiert sich für die Firmen, wenn der Follower funktioniert, äh, wenn der Influencer funktioniert. Und bei anderen ist es aber so, die haben Millionen von Followern, da funktioniert gar nicht. Und deshalb ist das so ein wichtiges Thema. Weil ihr müsst wissen, dass 73 Prozent, ich habe mir da mal eine Studie zu rausgesucht, der befragten Marketer ja, in einer Studie gesagt haben, dass sie immer Social Media Werbung vor jeder anderen Werbung bevorzugen. Na, das heißt beispielsweise Plakatwerbung, Radio, TV-Sendung ist mittlerweile auf Platz 2, 3, 4 und mit Abstand auf Platz 1 ist Social Media Werbung. Ja, gerade für Unternehmen, die, sage ich mal, jetzt so im sechs-, siebenstelligen Bereich sind, die gehen an Mikroinfluencer. Ja, weil sie wissen, okay, ein Mikroinfluencer hat eine kleinere Zielgruppe, naja, hat vielleicht fünf, fünf bis 10.000 Follower, Das sind Leute, die kennen den ganz eng, der beantwortet noch alle Fragen, die Leute haben wirklich ein Vertrauen. Und da kann ich halt meine Produkte promoten für einen schmalen Taler oder vielleicht sogar nur für Free Products. So, jetzt ist das alles durch Corona aber nochmal nach oben gegangen. Ja, weil die Leute haben eine erhöhte Bildschirmzeit, immer mehr Leute gehen auf Social Media. Beispielsweise gibt es auch eine sehr interessante Studie, dass immer mehr Boomer im Internet einkaufen, dass auch die ältere Zielgruppe, ja, hätte ich jetzt zum Beispiel noch Oma und Opa, hätten die vielleicht mittlerweile auch Internet und wären so ein bisschen unterwegs und würden ihre Sache bei Amazon kaufen. Und der, der Trend geht halt in Richtung Online-Shopping. Und deshalb muss an dieser Stelle etwas passieren, weil ansonsten bewegt sich das ganze Influencer-Marketing in eine völlig falsche Richtung. Und versteht mich hier bitte nicht falsch. ja, Ich bin ja jemand, ich promote ja auf Social Media, weil für mich beispielsweise Social Media der Weg war, mir um was eigenes aufzubauen. So, ich habe damals nichts gehabt. Ich habe keinen Social Circle gehabt. Ich habe alle Leute im Internet kennengelernt. Ja, Ich habe angefangen mit Facebook. Ich habe Instagram gemacht, YouTube. Und ich habe mittlerweile, wenn ich jetzt diesen Podcast dazu zähle, über 500.000, ich glaube sogar mittlerweile über 600.000 Follower ähm, die wöchentlich sich meine Sachen angucken. So, Ich habe sehr, sehr gute Story Storyviews im fünfstelligen Bereich. Und du hast halt in deiner Gro in Nische oder in deiner Zielgruppe eine gewisse Relevanz. Und das ist super, weil es gibt dir halt viele Möglichkeiten. Ne? Ich zum Beispiel habe vor, dieses Jahr noch vielleicht eine eigene Fashion Brand, in Anführungszeichen Fashion Brand rauszubringen. Ähm, ich bringe jetzt meine X-Kette raus, ja, was sich viele Leute gewünscht haben. Ich habe ein Buch rausgebracht, das ist ein Spiegelbestler in der ersten Woche geworden. Uh, und, und, und. Ja, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, was noch in Zukunft kommt, aber du hast halt als Personenmarke einfach super die Möglichkeiten. Wenn jetzt aber bestimmte Leute das so in den Dreck ziehen, dann ja, kann es halt auch sein, dass sich entweder Marketer wieder wegbewegen vom Influencer-Marketing oder dass es unbedingt, und das ist auch so ein bisschen später die Quintessenz dieser Folge, es muss Mechanismen geben, die das Ganze transparenter machen und steuern. Weil das, was ein Oliver Pocher macht, ein Böhmermann, das, was ein Marvin macht, das ist ja ein grundsätzliches Problem. Ja, ein grundsätzliches Problem ist, dass zu viele Leute auf Social Media faken. Ja, du kannst mittlerweile wirklich für ein paar Cent dir Follower kaufen, du kannst dir Likes kaufen, du kannst dir Kommentare kaufen. Und ich sage ehrlich, wie es ist, Leute, wenn man nicht so im Game ist ja, und jetzt irgendwie... Ja, vielleicht sich sehr sehr viel mit social media beschäftigt was 99 der Leute nicht tun dann wirst du auf den ersten Blick nicht sehen dass jemand faked so du wirst es nicht erkennen können ja, erst wenn du wirklich mit tools daran gehst wenn du ein bisschen recherchierst wenn du dir mal Kommentare durchliest dann siehst du irgendwann so hm da sind irgendwie nur smileys als Kommentare da sind immer irgendwelche Rosen englische Sätze obwohl es eine deutsche Person ist und so und das sind halt alles so Dinge wo du dann irgendwann drauf kommst hey das sind wahrscheinlich Menschen, die sich die Follower kaufen. So Follower-Trains, Gewinnspiele und so weiter und so fort. Ja? Und das ist halt ein ganz großer Punkt. Und diese Kritik, die da an diesen Influencern ähm, gerade passiert, so auf Social Media, alle steigen da auch mit ein. Also alle reagieren drauf, natürlich auch die Influencer, die, sage ich mal, nicht faken wie einen Julian Bam, einen Rezo. Das sind alles Leute, die springen da drauf und sagen, hey, es ist total wichtig, dass wir die schwarzen Schafe rausbekommen, weil ansonsten wird unsere ganze Industrie, unser ganzer Geschäftszweig wird hier im Endeffekt kaputt gemacht. So, zum Beispiel im Falle von der Enisa war es halt so, sie hat diese Creme genommen, also dieses Gleitgel und natürlich hat Gleitgel, wenn du es dir ins Gesicht schmierst, keine, keinen positiven Effekt. So, was soll passieren? Und sie hat dann echt vorher, nachher Bilder gefaked, damit Leute mit ihrem Code diese Creme kaufen. Und das ist natürlich verheerend, weil stell dir mal vor, in dieser Creme wäre wirklich Uran ja, natürlich funktioniert das nicht in Deutschland. So ein Produkt muss bestimmte Bestimmungen haben, muss durch bestimmte Mechanismen durch. Aber sie stellt sich hin und sagt, hey, und wisst ihr, was das Genialste ist? In dieser Creme ist Uran gefiltertes Wasser. So, und sie promotet das, als wäre das halt mega gut für die Haut. Und macht danach nicht ein Statement und sagt sorry, sondern macht ein Statement und sagt, ja, ich kann ja nicht so gut Deutsch. Und das ist halt keine Entschuldigung. Das ist halt keine Entschuldigung, weil stell dir mal vor, es gäbe nicht diese Kontrollmechanismen, die die Inhaltsstoffe durchforsten. Sie stellt sich hin, sie promotet, dass Leute kaufen, da schmieren sich irgendwas ins Gesicht. Keine Ahnung, allergische Reaktion ist ja noch das wenigste, was passieren kann. Hautverätzungen und so weiter. Ja, also völlig blind irgendein Produkt promotet. So, und das kann halt nicht funktionieren. Und es gibt mittlerweile so viele Mechanismen, also ich will euch einfach nur mal aufklären, auch in dieser Podcast-Folge, für alle die, die sich nicht so viel mit Social Media beschäftigen, was ich völlig verstehen kann, weil Hey, viele haben einfach Instagram, sagen, hey, das ist eine Plattform, ich nutze die gerne und es gibt Follower-Trains. So Follower-Trains ist zum Beispiel, du folgst Leuten und dir folgen Leute zurück. Also so, ich sag mal, das moderne Follow for Follow. Und das, das siehst du halt sehr, sehr oft daran, wenn Leute jetzt zum Beispiel 5.000, 7.000 Leuten folgen, dann ist das immer ein starker Indikator für so Follower-Trains. So, und wenn du dann siehst, dass in den Kommentaren auch sehr, sehr viele Smileys sind und nicht irgendwie so, ja, so Kommentare, die auf Community schließen, ne? irgendwelche Insider, Leute schreiben wirklich mal was dazu, sondern immer nur so, oh, nice pick, yo, cool, cool guy, uh, cool women, uh, nice girl, hot chick, uh, Herz, Herz, Herz dann kannst du davon ausgehen, dass diese Follower halt nicht wirklich eine Relevanz haben. Ne? Weil die sind nur gefolgt, weil ihnen selber gefolgt wird. So Die andere Sache sind die Gewinnspiele. Da war ja auch Montana Black in der Kritik zum Beispiel, weil viele Business Coaches haben sich da eingekauft. Ja, auch zum Beispiel ein sehr, sehr großer Verkaufstrainer, der ist immer wieder bei Montana Black, was ich halt super lustig finde, weil die Schnittmenge von seinen Followern und der, denen von Montana Black, die dürfte ungefähr bei Null liegen. Ja, Montana Black hat 13 bis, ich sag mal, der Durchschnitt bei Montana Black ist wahrscheinlich 13 bis 18 Jahre alt, COD-Spieler. Natürlich hat Monte auch aufgrund seines Alters, er ist 33 Jahre alt, hat auch viele Leute, die sind 35, 40 und so. Aber auch das sind tendenziell Leute, die so ein bisschen ja, Zocker sind. Ja, vom Rechner sitzen, Bier trinken, sich ihm geben, ein bisschen entertainen lassen. Das sind nicht die Leute, die auf Verkaufsseminare gehen. So, aber dieser Verkaufstrainer hat mittlerweile, ich weiß gar nicht, 300, 400.000 Follower und rühmt sich damit, sagt, ey, klar, ich bin der größte Verkaufstrainer, guck mal, wie viele Follower ich habe. Aber es ist im Endeffekt nur gekauft. Es ist genauso, wie hättest du dir Follower auf einer Plattform gekauft, weil du hast bei einem Gewinnspiel mitgemacht, wo, wenn Leute eine Playstation gewinnen wollten, sie ihm folgen mussten. Das sind Menschen, die haben vergessen zu entfolgen. So, die sind, oder die, das Gewinnspiel läuft noch und deshalb sind sie noch da. Und dann siehst du immer bei Social Blade so 100.000 in einer Nacht. Und dann, wenn das Gewinnspiel vorbei ist, minus 30.000, minus 20.000, minus 20.000, minus 10.000. So. Und das ist halt ein riesiges Problem, wenn diese Transparenz einfach nicht da ist. Weil, wenn wir uns das jetzt mal angucken und jetzt mal auf Instagram gehen, beispielsweise, Instagram und Facebook werden dieses Jahr noch sehr, sehr viel neue Tools rausbringen. Ja, um ein paar Sachen zu nennen. Instagram wird IGTV-Ads bringen. Das heißt, du kannst Videos hochladen und du verdienst an den Werbeeinnahmen deiner Videos, ähnlich wie bei YouTube. Du kannst Live-Videos auf Instagram machen und Leute können so Badges kaufen, so Donation-Badges und mit denen können sie dich sozusagen donaten. Also können dir Geld spenden darüber. Instagram wird eine neue Shopping-Funktion haben, wo du zum Beispiel einen Hoodie trägst von der Marke und du verlinkst den Hoodie auf dein Bild. Leute können draufklicken, können den Hoodie kaufen. Du kriegst eine gewisse Provision, eine Affiliate-Provision sozusagen für diesen Hoodie. So, und das sind alles so Tools, die sind super. Aber ganz wichtig, dass irgendwann jemand reingeht und ich sage jetzt mal, die schwarzen Schafe, von denen, die sich wirklich etwas aufbauen wollen, trennt. Und da bin ich sehr froh. Instagram hat da auch schon was angekündigt. Und zwar wollen sie gerne selber die Schnittstelle sein zwischen Influencer und Brand. Sie wollen sozusagen eine, eine Market-Plattform bringen. bin ich sehr gespannt, ob das in der App sein wird oder eine eigene App oder so, das weiß man noch nicht. Ich vermute, es ist in der App. Und dann kann sozusagen der Influencer sagen, hey, ich gebe meine Stats frei. Und die Firma kann über den Marketplace von Instagram die Stats des Influencers sehen. So, Das ist für mich halt das Nonplusultra. Deshalb bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, ich darf das auch testen, wenn das Ganze rauskommt, weil damit natürlich sichergestellt ist, dass Instagram die Original-Stats rausgibt. Es gab zum Beispiel einen anderen Fall. Jota ist eine Person, die man nicht unbedingt kennen muss. War mal im Dschungelcamp und ist über wegen homophoben, frauenverachtenden Aussagen und so weiter aufgefallen. Und er hat zum Beispiel seine Stats mit Photoshop gefaked. So Bei dem Marvin für HydroHype und das ist dann alles rausgekommen und das ist natürlich ja keine Seltenheit. Ne? Viele Leute faken ihre Stats. So Deshalb wäre das zum Beispiel ein Mechanismus, der super wichtig ist, damit die Schnittstelle einfach die Plattform selber ist. Weil dann kannst du halt nichts faken. Weil dann gibt Instagram sozusagen selber oder auch Facebook die Zahlen an, beispielsweise die Agentur oder die Firma, die den buchen will. Und dann wäre die Möglichkeit, des ich lade selber runter und fake einfach nicht mehr gegeben. Weil, und das müsst ihr immer sehen, Social Media beeinflusst so stark das Kaufverhalten. Die junge Generation zum Beispiel bis im Alter von 24 Jahren wird zu über 80% Prozent durch Social Media beeinflusst. Wenn ich jetzt zurückdenke, so wer waren die Idole früher? Das waren irgendwelche Popstars, das waren Leute aus der Bravo, Leute aus dem Fernsehen, das waren Fußballspieler, Wer ist heute das Idol von der jungen Generation? Das sind Influencer, ja, das sind TikTok-Stars, das ist ein Herr Anwalt, das ist ein Jonas Saru, das ist ein Jonas Ems und so weiter. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist nicht mehr Thomas Gottschalk und ähm, weiß ich nicht, Leute, die jetzt äh, auf der Bühne, ich gucke keinen Fernsehen, ich kenne mich gar nicht aus, äh, Schauspieler oder so. Das ist nicht mehr George Clooney mit dem Nespresso. Weil das einfach zu lange schon bekannt ist dass George Clooney jetzt nicht der absolute Nespresso-Fan ist, sondern George Clooney bekommt halt ein paar Millionen dafür, dass er in den Werbespots mitarbeitet. Wenn aber ein Influencer, und das ist halt der riesige Unterschied, George Clooney ist Schauspieler. So, George Clooney bekommt, keine Ahnung, was bekommt er? 10 Millionen, 20 Millionen, 30 Millionen für die Werbespots Nespresso. So, George Clooney wird sicherlich zu Hause kein Espresso trinken. Der hat zu Hause mal mindestens so eine Maschine wie wir haben, so eine Rocket für irgendwie dreieinhalb oder so. Und zieht sich da sein Espresso oder lässt sich den da ziehen. So, Der wird einen Barista zu Hause haben, wenn er auf Kaffee steht. Aber der wird sich sicher nicht ein billiges Pad für 30 Cent reinschieben. Aber trotzdem bekommt er halt seine 20, 30 Mille und deshalb spielt er halt diesen Werbespot. Und die Transparenz, dass das so läuft, so diese Person liebt nicht wirklich Nespresso, espresso also unterstelle ich jetzt einfach mal, sondern bekommt Summe XY und wirbt das ist einfach mittlerweile eine große Streuung da. Die Leute haben, sind aufgeklärt und wissen das. Wenn jetzt aber eine Inisa bookwitch die Beauty-Content macht und die bei Germany's Next model war und die jeden Tag in ihrer Story zeigt, ich benutze Produkte von dm, ich benutze dieses Produkt, jenes Produkt, ich sehe gut aus, ich habe coole Bilder und so weiter und die promotet dann was, dann hat das eine viel stärkere Durchschlagskraft oder wenn Sascha Huber jetzt anfängt und würde Fitnessprogramme promoten oder Fitnessgear oder Fitnessklamotten, dann würden die Leute ihm das eher glauben, als wenn Ronaldo jetzt das promotet, weil sie halt wissen, auf der einen Seite Werbedeal, auf der anderen Seite man weiß, okay, er bekommt dafür Geld, aber er lebt das, was er sozusagen zeigt und deshalb ist eigentlich Influencer-Marketing das bessere Marketing weil es ehrlicher ist. Versteht ihr, wie ich meine? Wenn du ein Fitness-Guy bist, du baust jetzt auf Instagram was auf. So Du hast null Follower, du fängst an, du machst Fitness-Videos, du zeigst, wie du deinen Körper trainierst, was du isst, welche Übungen du machst. Du baust eine Community auf, du hast einen Slogan, vielleicht zusammen abzunehmen, wie ein Simon Hirschmann. Und du zeigst das jeden Tag, du lebst das. Dann baust du eine Community drumherum auf. Die sagen, hey, ja, Simon Hirschmann, abnehmen, abnehmen, der, der steht für abnehmen. So, und dann promotet er was. Dann ist das ja viel näher an dem, was sie jeden Tag sehen, als wenn Promi XY in dem Werbespot mitspielt. So, und das wird aber kaputt gemacht durch genau solche Leute, die das faken. Und man weiß irgendwann nicht mehr, man guckt diese ganze Generation an, man weiß nicht mehr, wem soll man glauben und wen nicht. Und da bedarf es unbedingt Kontrolle. Ja, es gibt schon viele Dinge, die gemacht werden. Ja, zum Beispiel, wenn du bei Twitch ja auch seit neuestens am Stream, weil ich finde Stream ist halt so die authentischste Art und Weise, mit deinen Leuten zu reden, weil du bist einfach live. Ja, egal, was hier passiert, wenn einer klingelt, wenn, keine Ahnung, eine Flasche runterfällt. Marc ist bei dem 12-Stunden-Stream hier eine Flasche runtergefallen. So, da gibt es keinen doppelten Boden. So, die fällt auf den Boden und die geht kaputt. Und die Leute im Chat sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, die Flasche ist hingefallen. So, das passiert ja nicht in dem Werbespot, weil wenn da eine Flasche umfällt, dann wischt man alles weg und dreht nochmal. Und in einem Stream zum Beispiel ist es so, wenn dir jemand Fake-Follower kauft, das passiert leider ab und an, dann löscht die Plattform innerhalb von 24 Stunden diese Fake-Follower. Wenn das bei Instagram passiert, löscht Instagram diese Fake-Follower. Also es gibt schon bestimmte Mechanismen. Problem ist, diese Mechanismen sind darauf ausgelegt, sage ich mal, Fakes zu löschen, die man nicht selber provoziert hat, sondern die meistens von anderen kommen. Ja, zum Beispiel, auch mir ist das schon mal passiert, mir hat jemand bei Instagram Fake-Follower gekauft. Irgendwie 5000 Stück. So, ich habe es nicht gesehen, sonst hätte ich reagieren können. Und übrigens auch mal ein Tipp, wenn das einer bei euch macht. Er kauft Fake-Follower, guckt einfach aus welchem Land die kommen. Ja, die kommen ganz oft aus Asien oder aus Indien oder so. Dann geht ihr unter die Sicherheitseinstellungen und dann erlaubt ihr einfach keine Accounts aus diesem Land die nicht 18 Jahre alt sind. Also ihr könnt eine Altersgrenze für Länder einstellen. Diese Bots, die Leute kaufen, die haben kein Geburtsdatum angegeben und deshalb gelten die als unter 18. Zum Beispiel, wenn ihr seht, ich bekomme gerade russische, indische, asiatische Follower, geht ihr einfach hin und stellt zum Beispiel Bangkok, Asien mindestens 18 Jahre ein, ein. Und in dem Moment, wo diese Bots sozusagen nicht mehr durchkommen, ist dieser Train sofort gestoppt. Ja, das mal als so kleiner Side-Tipp. Ich habe das aber nicht gesehen und dann hat der mir irgendwie 4000 Follower sind da irgendwie durchgekommen. So und dann habe ich Instagram angeschrieben, habe gesagt, hey, mir hat jemand Fake-Follower gekauft. Leute, das hat keine zwölf Stunden gedauert, die waren weg. Und das ist natürlich gut. Nur, wenn ich jetzt meine Stats runterlade und ich die mit Photoshop bearbeite, ja, da kommt halt leider keiner und sagt, jo, wir stellen das mal eben richtig. Na, weil ich sozusagen der Initiator bin, der etwas macht, so. Also wenn du der Teufel bist, dann hat, sind die Tools noch nicht so gut, wie wenn jemand anders der Teufel ist und dich so ein bisschen kaputt machen will auf Social Media. Und dafür bedarf es unbedingt mehr Transparenz und Plattform, weil sonst ist dieser Image-Schaden irgendwann zu groß. Man merkt halt momentan, es entwickelt sich gerade so eine richtige Welle gegen Influencer. So, und ich finde es ist halt spannend mit anzusehen, auf der einen Seite, dass so viele Leute hochgenommen werden. Auf der anderen Seite finde ich halt schade, dass trotzdem alles so langsam geht und dass halt Privatpersonen diese Menschen hochnehmen müssen. Und ich das ist jetzt so der Status Quo. Da habe ich auch einen großen Artikel zugeschrieben. Wie gesagt, es tut sich auch sehr viel, dieser Marketplace, der kommen wird und so weiter. Es ist alles super. Auch Adam Mosseri, also der Head of Instagram, hat gesagt, sie wollen neuen Leuten mehr organische Reichweite geben, dass es auch wieder leichter ist für neue Leute, sich einen Account aufzubauen und so weiter. Also glaubt man, da wird dieses Jahr viel kommen. Aber jetzt mal ein Plädoyer ähm, von meiner Seite aus, bis sozusagen diese Plattformen reagiert haben. Schau mal, wenn man sich auf Social Media mal anguckt, wer dort wirklich erfolgreich ist, dann werdet ihr sehen, dass tatsächlich, auch wenn ich das Wort nicht mag, aber die Leute, wo die Rolle auf Social Media am nächsten zur wahren Identität der Person passt, das sind immer die Leute, die Erfolg haben. Das ist ein Montana Black. So, das ist ein Memo. Guck dir mal Memo an. Ich finde den Typen, du guckst dir, das ist ein, also Side Story, das ist ein Kollege von Montana Black. Ich glaube, er ist Türke. Er hat einen Dönerladen, soweit ich weiß. Und er konnte diesen Laden halt nicht mehr aufmachen. Wegen Corona. Dann haben alle Leute zu ihm gesagt, Jo, Memo, mach doch YouTube, fang doch mit YouTube an und so. Und wie gesagt, der Typ hat keine Social Media Reichweite. Er ist nur ein Freund von Montana Black. Aber Monte promotet ihn natürlich immer. sagt, sagt Memo und so, Memo mit 3 O und so. Er ist halt so ein kleines Meme geworden. Super sympathischer Typ. Er startet seinen YouTube-Kanal und sein allererstes Video kriegt über eine Million Views, geht Platz 1 in den YouTube-Trends. Und ich gucke mir dieses YouTube-Video an und das ist nicht perfekt geschnitten, das ist nicht perfekt gefilmt und das ist einfach Platz 1. Man fragt sich, wie zum Teufel funktioniert das? Und ich guck mir gestern Abend den Stream von Montana Black an und Montana Black redet eine halbe Stunde über Heinz Ketchup und erzählt, dass sein Vater süchtig ist nach Ketchup und er ist süchtig nach Ketchup und dann schmiert er sich ein Nutella Brot mit Quark, ist das im Stream und ich denke mir wirklich so 30 Minuten redet er darüber, oh, Nutella mit Quark, oh, oh, ist geil, Nutella mit Quark so und du sitzt da und denkst so, jo was, was läuft hier eigentlich? Und es gibt jemanden, der heißt Hollywood Matze. Das müsst ihr mal auschecken. Das ist glaube ich ein Mitte 40 jähriger Dude. So ein Pumper, der gerne nach Hollywood gegangen wäre, um Schauspieler zu werden. Das ist ein großes, großer Traum, aber er ist Hartz 4 Empfänger. Und wohnt in so einer kleinen Bude. Der fängt an mit YouTube Videos und geht in die Trends. Baut sich 150.000 Follower in ein paar Monaten auf. Diese ganzen Leute, Unge, jeden Tag am Livestream, ja, aus Madeira heraus, zeigt sein Wallet zeigt, was er macht, ist am Zocken, ist Ü30, liebt es, zu Computer zu spielen und so weiter. Leute, alle diese Menschen, die so richtig erfolgreich sind, und ich komme jetzt gleich zu, was ich damit meine, das sind Leute, die einfach so sind, wie sie sind. Die Kamera geht aus und Montana Black frisst immer noch das Nutella-Brot. Und Memo sitzt da und seine Stieftochter liest ihn Fragen aus der Community vor, und der Typ sagt, so, ah, ich weiß nicht, wie das so läuft mit YouTube hier, aber bin mal gespannt. So, und die Kamera geht aus und der Typ wird nicht sowas sagen wie, ja, perfekt, abgedreht, lade hoch, hoffentlich geht's auf eins. Nein, der Typ sagt, ja, sind wir durch? Okay, ja, bin mal gespannt, was die Leute sagen. Und der lädt hoch und der sitzt da wahrscheinlich gar nicht so, oh, ich gucke jetzt jeden Comment an und mal gucken, mal gucken, wie viel Views. So, wahrscheinlich sagt ein paar Stunden später ein Kollege, ey Digga, du hast schon 100.000 Views auf dein Video. Und da habe ich auch mit Marc drüber gesprochen und mit, auch mit vielen anderen Influencern. Guck mal, das Ding ist, je realer du bist, einfach so wie du bist, desto mehr Erfolg hast du. Klar, der ein oder andere kann nicht alles zeigen, was er macht, aus PR-Gründen. Ja, du bist vielleicht CEO von einer Firma oder so, du kannst nicht alles zeigen, was du machst. Du kannst nicht jede Aussage raushauen. Aber am Ende des Tages, glaub mir, genau die Dinge, wo du überlegst, kann ich das zeigen, sind die, die dir den Erfolg bringen würden. Das ist, wenn ich bei mir schaue, meine erfolgreichsten Instagram-Stories im letzten Monat. Matze fällt eine Acai-Bowl hin, die explodiert in der Küche. bam, Alles ist voller Acai. An unsere Wand und so weiter. Und genau in dem Moment mache ich eine Story. Und ich habe noch so überlegt, oh Gott, kann ich das posten? Das sieht ja aus, als wäre hier jemand geschlachtet worden. Alles ist rot. Das ist die beste Story, die ich gemacht habe. Ich verspreche mich in einer Story. ist die zweitbeste Story. Ich stehe morgens auf, fette Augenringe, Haare liegen nicht, Pickel in der Fresse. Ich mache eine Story, die Leute lieben das. Warum? Weil du so bist wie jeder. Bei niemanden läuft alles glatt. Niemand sieht im realen Leben so aus wie ein retuschiertes, gegradetes, mit Preset bearbeitetes Bild auf Instagram. Man schaut das gerne. Verstehe mich nicht falsch, man schaut das gerne an. Sagt, wow, cooler Typ, geil in Szene gesetzt, geile Klamotten. Aber das, wo eine Person zu Hause sitzt und sagt, hey, dieser Person vertraue ich, das sind immer genau diese Szenen. Und deshalb ist Montana Black ein Memo, ein Unge. Deshalb sind die so erfolgreich. Die sind sehr real. Die faken keine Stats oder so. so und jetzt gibt es die Leute, die wollen da unbedingt hin, aber die wollen ohne Ecken und Kanten dahin. Die wollen dahin ohne hinzufallen. Die wollen dahin ohne irgendwie, ja, die wollen glatt gebügelt an die Spitze. Aber man geht nicht glatt gebügelt an die Spitze. Das ist so, wie wenn du einen Gladiatorenkampf hast, und du sagst, ja, aber ey, ich, ich, ich will nicht kämpfen. Ich will da nur stehen und triumphieren. Aber es funktioniert nicht. Wenn du den Gladiatorenkampf gewinnen willst, dann kämpfst du um Leben und Tod. Und du wirst nicht ohne Blessur da stehen und sagen, ich bin der Gewinner. Sondern du wirst fast halb tot, wirst du da stehen und sagen, du hast gewonnen, aber der andere ist tot. Das ist jetzt ein hartes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. So, und genau das macht am Ende den Unterschied. Und ich habe heute die Story von Jonas gesehen, Jonas Ems. Übrigens könnt ihr auch gerne mal auschecken. Megatyp, feiere ich auch sehr. Und er hat so eine Story gemacht, fand ich sehr witzig. Er hat gesagt, hey, es gibt so viele Leute gerade, die auf Instagram so vorher ähm, so Instagram versus Reality Bilder machen. Die so sagen, hey, ähm, so sehe ich auf meinen Bildern aus, aber so sehe ich in Real aus. Und dann schreiben die so als Caption, hey, nur so kurzer Reminder, ähm, das ist nicht echt, was ihr auf Social Media seht er sagt so, hm, mal eine Frage. Macht ihr diese Bilder eigentlich wirklich, weil es euch wichtig ist, zu zeigen, dass die Realität anders aussieht? Oder macht ihr diese Bilder, weil ihr damit 10.000 Klicks mehr bekommt? Oder Likes mehr bekommt? Und fand ich halt spannend, weil ich habe mich das auch gefragt. Weil guck mal, das Ding ist, klar finde ich solche Bilder ab und an cool. Auch wenn ich die gesehen habe und manchmal denke ich so, ja, ist doch nice. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, hm. Wenn du den Leuten zeigen willst, wie es wirklich ist, warum lädst du dann nicht immer einfach unbearbeitete Bilder hoch? Weißt du, ich meine? Also dann sei doch einfach direkt raw. Montana Black zeigt seine Füße. so Der läuft durch die Bude und der filmt zu 50% seine Füße und diese Story gucken 1,2 Millionen Menschen. Und der packt keinen Filter über seine Füße, sondern der zeigt die einfach. Und der macht kein Bild so Instagram vs. Reality, weil alles, was ihr seht, ist Reality. Und auf der anderen Seite, ich habe gar nichts gegen bearbeitete Bilder. So, ich lasse meine selber bearbeiten, aber dann auch vielleicht einfach dazu stehen. Also dann auch einfach sagen, okay, auf Instagram will ich halt das Model sein. Auf Instagram will ich glatt sein. Aber glaub mir, glatt wird dir nicht den Social Media Erfolg bringen. Und ich zum Beispiel, ich weiß das. Ich bin in einer Nische und ich habe eine Branding Agentur. Ich mache Social Media für Leute. Ich baue deren Marke auf. Wenn ihr euch zum Beispiel mal bei uns angucken wollt, was wir machen bei TPA Media. Wir bauen Personenmarken auf. Auch relativ bekannte Personenmarken. Auf tpa-media.com branding. Könnt ihr euch einfach mal angucken. Und ich will aber ein Profil haben, was auch ein bisschen ästhetisch ist. Was gebrandet ist. Was zeigt, was ich kann. Das ist für mich so ein bisschen Kunst, Craft aber ich weiß, wenn ich jetzt einen Account hätte Torben Real. So, ich würde einfach so sein, wie ich bin. So mein schwarzer Humor, meine Ironie, meine Stories. Ich habe so viele Stories, die ich nicht erzählen kann auf Social Media. Ich habe ich bin schon sehr transparent, aber die 10 die ich nicht teile, sind die 10 die mich wahrscheinlich sehr oft sogar in die YouTube Trends oder auch bei Instagram in die Trends, wenn es da welche gäbe, schießen würde. Weil das ist das, was die Leute spannend finden. Marc sagt immer, Torm, wenn du dein Leben, so wie es wirklich ist, eins zu eins, und das sind nicht nur positive Dinge, ne, auch Hürden und Schattenseiten und so weiter. Er sagt, wenn du das so zeigen wirst auf Social Media, du wärst einer der Typen. So, Und ich glaube, das ist aber bei vielen so. Nur man kann halt oftmals nicht. Ne, weil man natürlich ein gewisses Image hat. Und das ist ja auch ganz normal. Und ich bin froh, dass ich so viel zeigen kann, weil bis vor ein paar Jahren konnte ich das nicht. Na, bis vor ein paar Jahren war mal ein Image oder war das noch wichtiger, dass ich bestimmte Dinge nicht zeige, na, weil ich die einfach ähm, nicht zeigen konnte. Und jetzt ist es halt so, ich kann halt schon sehr viel zeigen. So. Und da bin ich halt unglaublich äh, happy drüber. Na, da bin ich halt unglaublich happy drüber, weil ich weiß, okay, zum Beispiel Matthias ist bei uns der CEO, ist der Geschäftsführer der Firma und ich mache halt das Marketing und ich bin halt so dieser crazy Marketer, der einfach sich so ein bisschen auslebt und ein bisschen crazy ist, verrückte Sachen macht. Aber wie gesagt, auch ich habe Dinge, denke ich so, okay, ist zu doll. Kann, kann ich nicht zeigen. Und das müsst ihr euch aber immer überlegen. Wenn ihr euch auf Social Media etwas aufbauen wollt, glaubt mir, das ist jetzt wirklich ein Appell an alle. Und ich sage das jetzt als Torben Platzer und ich sage das aber auch als Social Media Experte. Wenn du dir auf Social Media 2021 etwas aufbauen willst, sei dir bewusst, was du tust. In dem Moment, wo du versuchst, glatt gebügelt nach oben zu kommen, brauchst du gar nicht anfangen. Wenn du sagst, du willst glatt gebügelt in einer Nische zu einem Experten werden, okay. Aber glaub mir, fang nie an, Fake-Follower zu kaufen, Statistiken zu faken. Fang nie an, dieses Spiel falsch zu spielen. Weil es wird so kommen, mark my words, okay? in dieser Podcast-Folge, Ende des Jahres, werden bestimmte Leute einen schwarzen Stempel haben. Schwarzes Schaf. Fake, fake, fake. Und ich glaube, dass dieser Stempel entweder von Leuten da draußen, dass sich jemand durchsetzt und er wird derjenige, der diese Stempel vergibt. Und wisst ihr was? Ich sag euch jetzt mal was. Um 1.29 Uhr hier am Montag. Ich bin sogar am überlegen, ob ich nicht dieserjenige sein werde. Ob ich nicht sogar anfange, mal Dinge auf Social Media bloßzustellen. Das ist etwas, wo ich in der Vergangenheit immer von abgesehen habe, auch aus PR-Gründen, weil ja, ich will nicht der Typ sein, der mit dem Finger auf Leute zeigt und so und sagt, ah ja, hier, guck mal, er und sie. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, hey, man muss hier eigentlich eine Industrie beschützen. Und auch ich bin nicht frei von Sünde. Ich habe vor fünf Jahren habe ich mal Follow-Unfollow gemacht. Vor fünf Jahren habe ich auch mal Follow-Unfollow gemacht. Auf meinem Insta. Und ich habe auch schon mal Beiträge beworben. Also ganz normal beworben. Mit Budget halt einfach. Aber ich habe alles mir angeguckt. Ich habe alles ausprobiert und ich weiß, der beste Weg ist, wenn du einfach organisch postest was du fühlst. Und alles drumherum, diese ganzen Shortcuts, Follower train, Gewinnspiele, Stats faken, Follower kaufen und so weiter, du wirst den Stempel kriegen. Wenn nicht von einer Privatperson, dann vielleicht sogar von den Plattformen selbst. Dann ist dein Ack weg. Und wenn das dann heißt, hey, bei Person XY ist der Ack weg wegen Kaufen und so weiter, du bist einfach wie hier in der Gesellschaft jemand, der, ja, ja, Metzelder Fall und so weiter. Du bist irgendwann gebrandmarkt und dann wird keine Firma mehr mit dir arbeiten. Glaub mir das. Je mehr du dich öffnest, je realer du bist. Und wenn du überlegst, hey, du bist ein Fitness-Dude und du hast heute einfach nur Scheiße gefressen. Glaub mir, zeig das den Leuten. Bau bei den Leuten kein Bild auf, dass du perfekt bist. Weil perfekt, damit kann sich keiner identifizieren. Jeder steht morgens auf, sieht verpennt aus, jeder hat Augenringe, bei jedem liegen die Haare schlecht, ja, jeder hat mal Pickel, jeder ist schlecht drauf, jeder weint mal, jeder hat einen schlechten Tag, jeder verspricht sich, jeder stottert mal, jeder ist mal nicht mutig, jemand ist, jeder ist mal schüchtern, mal introvertiert, jeder hat mal einen Tag, wo keine Motivation da ist, je mehr du davon zeigst, desto mehr denken die Leute, und was heißt denken, desto mehr sagen die Leute da draußen, hey, er oder sie ist so wie ich. Je mehr du versuchst, glatt zu bügeln, zu faken, zu retuschieren, desto weniger werden sich Leute mit dir identifizieren. Weil am Anfang ist es cool. Du guckst jemanden an, der sieht mega aus, alles geil, glatt gebügelt, hat alle materialistischen Güter und so weiter. Du guckst das an und das ist, das weckt in uns Wünsche. Du denkst dir, wow, ich wäre so gern wie diese Person. Aber ich sag dir was. Du denkst das einmal, zweimal, dreimal. Aber wenn du siehst, Auto 1, Auto 2, Villa 1, Villa 2, Villa 3, Villa 4, Auto 3, Auto 4, Frau 1, Frau 2, Frau 3, Frau 4, geile Markenklammern. Irgendwann ist es zu weit weg. Weil so wie du Dinge, so schnell wie du Dinge retuschieren und glatt bügeln kannst auf Social Media oder dazu dichten, wir hatten mal einen Kunden, das werde ich nie vergessen, vor drei Jahren, sehr erfolgreicher Trainer. Und für den haben wir mal Instagram gemacht. Und wisst ihr, wann wir diesem Kunden gesagt haben, wir sind raus? Wir, wir arbeiten nicht mehr zusammen? Als er uns den Auftrag gegeben hat, er hat uns ein Bild geschickt und er hat gesagt, könnt ihr mir bitte ans Handgelenk eine AP Photoshop? Und ich habe das erst gar nicht mitbekommen. Und das ging dann zu unserem Designer. Und unser Designer hat mir so eine Nachricht geschrieben. und hat gesagt, jo Torben, das mache ich nicht. Und ich so, hä, was ist los? Er so, ja, er will, dass ich da so eine AP dran mache. Und ich war so, what? Und dann haben wir den Vertrag beendet. Weil wir gesagt haben, das machen wir nicht. Und glaub mir, so schnell, wie du dir eine AP an dein Handgelenk shoppst, kann diese Person gar keine Entwicklung gemacht haben, damit dieser Wunsch, in sichtbare Nähe kommt. Sprich, du kannst schneller faken und dazu erdichten, als Menschen sich entwickeln können. Und wenn der Abstand zu groß ist, dann werden sie dir nicht mehr folgen. Das war mir an dieser Stelle einmal wichtig zu sagen. Wie gesagt, es liegt an uns. Es liegt in unserer Hand. Wir sind die Generation, die bestimmt, wohin es geht. Und an alle Leute, die sich auf Social Media was aufbauen wollen, geht den ehrlichen Weg. Lasst euch nicht blenden von Leuten, die über Nacht 100.000 Follower machen. Weil glaubt mir, am Ende des Jahres, wenn nicht von den Plattformen, dann vielleicht von irgendwem anders. Aber es wird diese Stempel geben. Wenn du ihn einmal hast, dann hast du verkackt. In dem Sinne. Ich wünsche euch was Selfmates. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne eure Meinung auf Instagram. Und checkt Morgen mein YouTube-Video zum Thema negative Gedanken aus. Bis dann macht's gut, ciao. Für euch einen schönen Tag, für mich. Good night.